0: 不要企图去讨好所有人，因为你就是做不到嘛。要让所有人都能喜欢你，真的很难呢、啊。反过来说，每个人都会有自己会让别人喜欢的特质，当然我们也都会有让别人讨厌的一些习惯或特色了。所以你自己让人找出哦，自己会让人喜欢，然后会让人信赖的特质是什么？然后好好去发挥那些特质。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。我在过年前录了一集哦，叫做《你该如何面对在海外职场遇到的歧视》。因为我每集不想录得太长啊，然后那集老师说有点赶了。我收尾的时候呢，收的太快了，所以我今天想要接续那一集的主题，然后继续来跟大家谈一谈。其实未必是在海外的职场，而是你在国内的职场也一样。你该怎么样才能让自己适应得更好，也比较不会被同事冲康哦？在之前那一集呢，也就是我们的 podcast 第九十六集的时候，我为大家归纳出了三点：第一点是要敏锐，但是不要敏感；第二点则是呢，要先分清楚是歧视还是轻视；第三点呢，就是自己要懂得如何去创造连结。之前那一集呢，其实是为了回答一位陌生听众的问题，就是他之前有发过私讯给我，但是我不认识他本人哦，所以我只能针对他反映给我的一些事情或者现象，提供一些建议。我后来还蛮感动的啊，因为其实 Podcast 是这样哦，我可以知道每一集的下载播放总数，我也可以知道那么多集加起来最近平均的下载播放总数，但是我就不太知道哦，到底有多少人是我们一个礼拜有三集嘛？然后是每一集都会一推出就准时收听的哦。结果当天那一集呢，一播出之后，大概在我们节目上线的五个小时之内，我的粉丝专业呢就收到了当初问我这个问题的那位朋友的私讯，真的很厉害啊！为什么说他很厉害呢？因为他其实是好几个月之前就问过我这个问题，但是因为我的节目有一定的排程嘛，所以我当时没有办法马上就回，加上考虑到不同国家的时差哦，我就发现呢，这位朋友应该是当天就马上听到这一集了。而且，假如不是凑巧听到的话，应该他就是每一集都有准时在听哦。所以真的很感谢，而且尤其他不是只发讯来写个谢谢两个字而已，而是还又和我交流了一下，所以听得真的很认真哦。我真的是蛮谢谢像这样愿意主动给我回馈的听众朋友，因为做 podcast 和写文章分享不太一样。其实纯就数字来看的话呢，我们的 podcast 还不错，每集收听的人数早就比我每篇文章在官网的点阅数都还多了。但最大的差异就是啊，因为文章分享在脸书的时候，会有人来留言嘛。而且我们的官网哈、哦，在主题文章这一块，大家也可以在各篇下面留言。但是 Podcast 呢，万一大家不是发私讯或者另外 email 给我的话，我就不会知道大家有什么想法或者回馈。所以其实啊，有时候还蛮寂寞的。我就这样每天一直在讲，但是我也不太知道到底有谁在听哦。所以像这样的一位听众朋友啊，即使人在不同的国家，都还那么认真来收听。而且愿意来和我互动，真的是很感恩啊。而在这位朋友后来给我的一些回馈当中呢，他其实又提到了很重要的一点，那就是我在上一集中呢提到要和更多的人去创造连结，他就问到说，那该怎么做呢？因为有时候我们很想去亲近别人，但别人呢搞不好就他自己原本的小圈圈，然后就是比较不想理睬我们呢。这也就是为什么我今天特别想要在录这一集。因为怎么样在国外的职场让自己生存的更好，可能比较接近跨文化的沟通和管理这项主题。但根据这位朋友所说的状况，我觉得今天这一集啊，其实更可以延伸到，不管你现在人是在国外的职场，还是在我们台湾的职场，你要怎么去 fit in 的问题。因为其实当你加入一家新公司或者新单位的时候，就算那家公司的老板和同事都是台湾人好了，你也一样会有能不能 fit in， 也就是能不能适应并且融入的问题啊。所以我自己后来也发现哦，那我们讲的这些内容或者这些方法，其实也可以有助于大家去调试这种要如何 fit in 一家公司的问题。首先我先说哦，有些人会以为啊，当你加入一家新公司的时候，当然就是要想办法和大家打成一片呐、啊，所以你会对大家都很和善，然后想要交到新朋友嘛。心态上呢，这没有什么不对，但是就实物上来说呢，你会发现自己搞不好常常会热脸啊去贴别人的冷屁股。也就是你对别人都充满善意，但是对方呢未必会给你充满热忱的回应，甚至有时候呢，搞不好还有人给你个脸色看，让你感到很挫折。这就要提到哦，我们有时候要有一种阅读空气 （read the air） 的能力，也就是去感受一些自己做了或没做什么事情的时候，空气中那种气氛的变化会怎么样。因为有很多哦是别人也不会在第一时间开口说出来，但是你自己本身呢就要能去觉察的一种变化。这也是为什么我在上一集会提到哦，要敏锐，但是不要敏感这件事。因为你假如什么都好像神经很大条了，不那么在意的话，搞不好哪一天呢踩到别人的红线都不知道啊，然后别人就这样对你记恨记了一辈子。想要对 read the air 阅读空气有更多了解的话，有机会可以看看 Eric Mayer 写的《文化地图》这本书，他在书中就有提到很多例子，像是你假如去和日本人那种高情境的人沟通的话。因为他们本身的文化和习惯就不会那么直接嘛，所以你懂不懂得阅读空气，那就会更加重要了。说起文化地图哦，这本书还很有趣，因为这本书一开始在台湾出版的时候呢，居然书名还翻译成《谈判地图》，后来啊才终于改成比较民实相符的《文化地图》。但这本书哦、啊，真的是一本值得一看的好书，有机会呢，我也会另外再来和大家分享一下。所以呢，当我自己加入一家新空司的时候。我做的第一件事呢，都不会是那么快就想要和大家打成一片，而是什么呢？是要先小心翼翼的好好观察再说，先观察出到底谁是谁，谁和谁之间关系看起来又怎么样，然后呢，我才会试着去迈开下一步。接下来啊，不要企图去讨好所有人，因为你就是做不到嘛。要让所有人都能喜欢你，真的很难呢、啊。反过来说。每个人都会有自己会让别人喜欢的特质，当然我们也都会有让别人讨厌的一些习惯或特色啦，所以你自己让人找出哦，自己会让人喜欢，然后会让人信赖的特质是什么？然后好好去发挥那些特质，同时呢，尽量让自己难免会有一些讨人厌的特质呢，在公司或者团体中不要那么明显。就好像我自己啊，我不是一个那么讨人喜欢的人呢、啊。然后我在做很多事情的时候，有时候因为那份工作就是有那样的需求。所以我就是容易会得罪的人呢、啊，但是啊，即使我在我自己服务时间最短的一家公司，我在那家公司呢，只做了一年出头，而且离现在啊都已经超过二十年咯、哦。可是我还有当时的同事啊，直到现在他们都还跟我一直保持联络的哦。我就在想啊，我显然还是有一些让人喜欢的特质，否则不会有人哦愿意那么久都还跟我保持联络嘛。所以呢，假如连你自己。都不知道你自己有哪些会让人喜欢，而且会让人信赖的特质，那你就更不知道自己要怎么样才能发挥出这些特质了。更惨的是啊，有些人在这件事情上啊会产生很大的误判，自以为啊自己在某些地方很受欢迎，但其实别人搞不好正是因为那一点而看你不爽。这也就是我们刚刚提到的，不懂得阅读空气嘛。所以了解自己哦、啊，其实才会是让你能不能融入不同环境的第一步。当你都不了解自己。甚至自己还欺骗自己说、哦：“我这样做有没有碍到其他人呢、啊？”嘿，你可能到哪里都会碰壁啊。而且我们也帮不了你，因为我们不会比你自己还了解你自己啊。然后呢，就是我们跟大家一直强调的，要敏锐，但是不要敏感。这在海外的职场是这样，而在国内的职场也同样适用。只是我们用海外职场来说明呢，大家可能会更加理解而已。就好像你今天会认为，当有人刻意忽略你的话，甚至有人来找你麻烦的话。只因为你是办公室唯一一个黄种人，你就很容易会想说啊，这一定是种族歧视啊。但其实他们未必一定是种族歧视啊，而可能只是自身牺牲而已。我没有说后者反而比较好的意思啦。但我们总要知道原因是什么，才能对症下药的去解决啊。还有哦，我这里一定要跟大家讲一个概念，那就是哦，哪一国的人都一样，甚至即使我们就在台湾哦，也不会是因为这个人是南部人还是北部人。又或者这个人的政治立场是偏蓝还是偏绿而有差别，有时候单纯就是哦，这个人有他自己的刻板印象，而且他才不管别人怎么想。所以当我们面对这种人的时候哦，你说我们大家去弥平大家的旗见呐，要去厘清我们之间的误会啦、啊，我觉得也没有必要哦。大家可以省省力气，不用把时间呢浪费在这种人身上。举个例子给大家听哦，我前阵子应邀去上了一个节目，帮一本书进行导读。其实这种访问呢，都是去做功德的啦。因为书又不是我写的，书就算卖的好或者不好，其实都对我个人没有直接的好处啊。但是我还是去了，因为我觉得啊，一本好书哈、哦，万一能让更多人看到，总是一件好事啊。没想到啊，节目播出之后哦、啊，就有在下面留言啊，说什么这个来宾都在吹牛啊，怎么可能有人隔天就飞去泰国、啊，然后每个人约好就要去跟别人开会呢？这一定是在胡乱啊！看到像这种无地放矢言论啊，我都不晓得是要生气还是要笑啊。老实说，哦，我其实很替这种人感到悲哀啦，因为这种人的见识就是有限啊，然后还只知道从自己的角度去看这个世界，而且还不怕公开发言让别人都知道哦，自己的人生经验原来就是那么有限，我都不知道哦，原来隔天就得飞出国去，这种事情有什么好吹牛的啦？我想不只是我，很多人呢其实也都会有相同的经验，也就是因为工作需要，隔天马上就飞出去啦，别说泰国离台湾那么近了。万一临时有需要的话，就算是美国或法国，也是要飞过去啊！我自己还真的只有隔天马上飞过去的经验，但我相信哦，有些朋友搞不好还有当天就要飞出去的经验呢。所以，当一个陌生的网友，只因为他自己生命中没有过这种经验，而且也没有听说过自己周遭的生活圈有人有过这种经验，然后就去否定别人哦，说别人一定是胡乱吹牛的。像这种人哦，你还要跟他说什么呢？而且哦。我自己不但不觉得这种事情有什么好吹牛的，而且我觉得哦，这其实叫做拍面啊啦。谁不愿意哦？什么事情都可以好好按部就班的做啊？谁愿意哦？动不动就得临时飞出去当面找人才能把事情做完呢、啊？所以我反倒觉得哦，这代表我的工作就是这么辛苦，也就是那么棘手，他有什么好吹牛的呢？至于什么哪有可能没有约好人哦，临时又找别人说要开会谈一谈呢？我觉得哦，有些人就是视野有限呐、啊。一辈子哦，可能没有做过商业开发的工作，因为哦，临时到当地找人要谈一谈这种事情哦，我这辈子哦不晓得做过多少次了啊，而且不只是我本人哦，我认识的朋友和很多同事哦，也都有过这种经验的。我只是没有跟大家讲哦。你说临时跑去不好，那你觉得事先跟人家约好的话，难不成就没有问题的吗？我就有一次在广东东莞哦，我跟对方约好早上十点哦，结果对方就一直把我在他们公司的大厅晾啊，连请我先进去会议室喝杯咖啡都没有哦。而且一直就让我在那边等，等到午饭时间都过了，结果下午才终于碰到面哦。我当时还是一家全球级的大公司呢，对吧？只是一个,一个 local 小厂商哦。像这种事情哦，你就不会觉得很威风了吧？但是听起来也毫不合理啊。但这也就是我真实发生过的事情啊。那会不会有些还是会说呢？只要他自己没有遇过这种事情，他就觉得说的人一定是在胡乱的呢？肯定会有啊。但是你说你需要和那种人解释些什么吗？没有必要啊。我只能说、哦，万一你做过 sales 工作，然后你居然哦没有遇过被客户放鸟的话，那我猜想哈、哦，你肯定做的还不够久啦。陌生的网友呢，爱说什么都无所谓，但是这种人，假如是你的同事呢，又或者这种人是你的老板呢，这个世界上就是会有一些人，只用他们自己有限的人生经验和狭隘的视野来 judge 你，你要怎么办呢？天天都去澄清这中间的误会吗？还是我们讲的好听点，就化解这之间的认知差异呢？我老实说哦，不但没有什么必要，而且你也没有这种时间。不止你没有这种闲功夫，对方也不会有那种闲功夫。所以该怎么办呢？其实又回归到我们上一集提到的最后一点，就是自己要懂得设法去创造连结。只要双方之间连结顺畅了，很多有没有误会也就会解开了。我上次提到哦，在我自己的跨文化管理汉沟通的课程中，有一张图呢，叫做文化适应圈。包括了四大面向，以及下面有八个单元。其实啊，光是这张图哦，就总共列出了二十四项大家可以做的事情，而且不只是去海外工作才要用啊。我觉得啊，就算你只在台湾工作，而你即使只把这二十四项中的一半做好，你上班哦，应该都能上得如鱼得水了。但是我总不能录个二十四集的 Podcast 来为大家一项一项的逐一举例说明吧？那我为什么要告诉大家有这个工具呢？因为我只是想借着这个机会对大家说、哦。其实很多你们在职场上遇到的问题，那都是有解的，而且有现成的工具或方法可以运用。差别呢，只在于你运用的好不好，或者熟不熟练而已。但是万一啊，你只想看一些心灵鸡汤式的文章，以为一些励志型的话多读几遍就会有用，你其实就是自己在欺骗自己啊！到最后呢，三年五年过去了，你呢还是那个遇到问题就只能哀怨的你而已，不会有任何改变。然后你可能呢，就只能上网去发发废文啦、啊，写写干话啦，因为反正别人都这样做嘛。但是你没有看到那些哦，不是这样做的人，因为那些人呢，根本没有时间浪费在这些东西上面。只是很抱歉哦，你的同温层也看不到这种人，因为那些人呢，也不想把他自己的时间花在你身上，所以只会让你的同温层越来越厚。但是你却看不到任何一个有用的方法来解决自己的问题。所以讲问我，那怎么去跟别人创造连结呢？大道理哦、啊，我也不用讲太多。你就先好好学习怎么跟别人聊天吧，不是在网络上跟人家留言哦，讲一些自以为聪明的干话就叫聊天哦，而是面对实体世界中的真实对象，你知道该如何和对方展开对话吗？你又知道原本一分钟就能讲完的事情，对方会不会因为你这个很会聊天，所以接下来兴致勃勃的想和你聊上五分钟呢？当你拥有这样的技能之后，你就顺利展开创造连接的第一步了。最后呢，也顺便提醒大家。我们一年一度的进阶拒绝处理这个课程呢，也已经正式开放报名了。欢迎大家上我们一谈就赢的官网去报名哦。只要对这个课程还需要更多了解的朋友，也欢迎大家上网去搜寻“一谈就赢”或者搜寻“进阶拒绝处理”，就都会找得到。一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，也祝大家在职场上都能更加顺利。我们下次见。